0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Existujú dôvody, pre ktorých môže ísť žena na potrat? Tak, pokiaľ sa nebavíme z toho takého etického, a zvlášť kresťansko-etického hľadiska, o tej situácii, že žena... Podľa toho takého liberálneho, sekulárneho pohľadu môže ísť vlastne na potrat, kedykoľvek za keľkoľvek dôvodu, čo samozrejme z toho, toho kresťanského hľadiska nie je pravda. Tak z takých vážnejších dôvodov nám vyvstávajú možno také štyri dôvody. Prvý je, predstavuje takzvaná medicínska alebo lekárska indikácia. V tom prípade sa hovorí o terapeutickom potrate, a to je situácia, kedy nejakým spôsobom tehotenstvo a teda prítomnosť plodu v tele matky spôsobuje nejaké zdravotné problémy a rizika menej alebo viac vážne, ktoré môžu hroziť zdravie alebo dokonca aj život tej ženy. Čiže to je taký prvý okruh. A potom ako taká druhá indikácia sa uvádza tzv. kriminologická indikácia a to je tehotenstvo po znásilnení, prípadne po nejakom sexuálnom zneužití. Potom ako a tretí sa udáva psychologická alebo psychiatrická indikácia, kedy žena má nejaké vážne psychické problémy a tehotenstvo by mohlo tie, tie problémy ešte zhoršovať. Potom ako štvrtá sa uvádza eugenická indikácia, to znamená indikácia, ktorá hovorí o tom, že ten plod má nejaký genetický problém, že je geneticky poškodený. Každá v podstate táto indikácia otvára nám široký okruh prípadov a typov prípadov, tak ja by som možno na to išiel z konca. K tej eugenickej indikácii môžeme povedať, že tá sa dá rozdeliť na vády, ktoré sú zlučiteľné so životom a na vády, ktoré nie sú zlučiteľné so životom. Čo sa týka tých vád zlučiteľných so životom, tak najčastejšou takou indikáciou je, je vlastne vyšetrenie, ktoré indikuje... Down syndróm. To je vlastne, nepamätám strašne štatisticky, ale je to veľmi blízko 90-95%, kedy vlastne žena z eugenických dôvodov pristupuje k potratu. Tá genetická indikácia sa zistuje jednak tým tehotenským screeningom a potom, pokiaľ tam je vysoké podozrenie, tak sa pristupuje k odberu plodovej vody, k tzv. amniocenteze, ktorá vlastne veľmi spolahlivo vie zistiť, či naozaj ten plod má Downov syndrom. K Downovému syndromu treba povedať toľko, že takisto sa líšia formy a závažnosť toho poškodenia. V každom prípade... Ani tá najťažšia forma dávnového syndromu nás neoprávňuje povedať, že takýto človek, pokiaľ je už narodený a nie je ľudskou bytosťou a nie je ľudskou bytosťou stvorenou na obraz Boží a nikoho by nenapadlo, nikoho normálneho by nenapadlo, nielen kresťana, a zabiť už narodeného dávna, či už dieťa alebo dospelého a tak sa ho zbaviť. A preto vlastne neexistuje dôvod, prečo by sme mali právo ho zabiť už pred narodením. Nehovoriac ja o tom, že e, tá ľahšia forma alebo tie ľahšie formy dávnového syndromu umožňujú veľmi, môžeme povedať aj z takého, z takého materialistického hľadiska veľmi kvalitnú úroveň života a tí dávni vedia prežiť plnohodnotný život. A práve tí dávni sa vyznačujú takou, takou intenzitou toho citového prežívania a svojho života a tých, tých vecí, ktoré v živote zakúšajú, častokrát možno intenzívnejšie než, než bežní ľudia. Takže naozaj nie je dôvod, prečo by teda tá indikácia dávnoho syndromu mala byť dôvodom um, dovolujúcim alebo ospravedlňujúcim potrat a potom samozrejme môžu tam byť ďalšie iné genetické poškodenia, nejaké vády srdca a, ktoré sa dajú zistiť už počas tehotenstva, ale v zásade to, že nikto má nejaký vážny zdravotný problém takisto ho neoberá o ľudskú dôstojnosť a o ten fakt, že je stvorený na obraz Božia, teda tiež nám to nedáva argument v prospech potratu trošku možno silnejším argumentom sú potom vády, ktoré a, sú nezlučiteľné so životom a to je napríklad rášteb chrbtice alebo nejaké iné iné vážne genetické poškodenia, pri ktorých uh, väčšinou to bábetko niekoľko dní, maximálne niekoľko týždňov po, po narodení uh, zomiera. A teda tam sa častokrát uvádza ako argument tak, taký prístup súcitu, že teda čo nie je lepšie ho zabiť ešte kým to necíti ešte v brúšku maternici, ako ho nechať narodiť sa a v tých bolestiach uh, ho nechať zomrieť. V podstate a takisto odpovedám na to, že nie, lebo pokiaľ a, ako kresťania odmietame eutanáziu, odmietame to, že niekto má právo kvôli bolesti zo súcitu niekomu zobrať, a, siahnuť mu na život, a na Slonsku nie je dovolená eutanázia, a, ani vo väčšine krajín sveta, až na niekoľko výnimiek, tak a, pokiaľ nie je možné zabiť človeka dospelého, nevidím dôvod, prečo by sme mohli zabiť dieťa len preto, aby sme mu teda skrátili život a skrátili nejaké utrpenie. A zvlášť, podľa mňa, veľmi traumatické to musí byť pre tú ženu, ktorá sa vlastne rozhodne nechať zabiť vlastné dieťa. Že to, to vedomie toho, že, že, že matka, ktorá dáva život svojmu dieťaťu, tak mu nedá tú šancu sa narodiť. A ja som čítal niekoľko takých prípadov žien, ktoré sa rozhodli a aj pri týchto ťažkých poškodeniach dať život tomu bábetku a prežili niekoľko týždňov alebo mesiacov ťažkého boja o život a vedeli, že ten boj je v podstate prehratý, že to bábetko z toho takého časného pozemského hľadiska, že je prehratý, tak a popisujú, že vlastne boli neskutočné vzácne a cenné tie momenty tých, tých chvíľ počas tých týždňov, ktoré mohli stráviť s tým bábetkom. Aj, ja to tak vnímam aj ako, ako otec, že si neviem predstaviť, že jednoducho by som rozhodol, že, že, že skrátime život nášmu nenarodenému dieťaťu len preto, že má nejaké poškodenie. Naozaj tá, tá chvíľa, kedy ten rodič a zvlášť tá matka môže stráviť v blízkosti toho dieťaťa, keby ho sprevádzať v tých ťažkých posledných chvíľach, aj vlastne to budú jeho prvé a posledné chvíľa na tomto svete, tak by som povedal, že je až také posvetné a naozaj... Vziaci si tú možnosť a len preto, aby som sa možno zbavil nejakých ťažkých chvíľ alebo nejakého pocitu toho, že to dieťa bude trpieť. Áno, to dieťa bude trpieť, ale tie deti vnímajú trošku inak tú bolesť a dnes už teda máme pokročilú paliatívnu medicínu a vieme dávať silné analgetika, aby tie detičky to necítili alebo cítili len minimálne tú, tú bolesť. Samozrejme, záleží od každej konkrétnej diagnózy, ale v zásade ani tento argument podľa mňa nejako neoprávňuje nás ako ľudí a zvlášť aj kresťanov, aby aby sme takéto deti zabijali, lebo naozaj sú nevinné a nemáme právo im siahnuť na život. Dnes sme si prešli eugenickú indikáciu alebo potrat v prípade postihnutého dieťatka. K ďalším indikáciám sa dostaneme v ďalšej časti. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk